0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf euch heute das Wort bringen. Und zwar habe ich meine Predigt genannt. Du bist, was du isst. Ich meine, viele von euch kennen es vielleicht. Man isst ganz gerne, also ich tue das definitiv. Ähm, Du magst vielleicht auch Torte, Schokolade oder so und abends vom Fernseher geht die Tüte Chips auf. Und das sind alles so Dinge, auf die man so ungern verzichten möchte und man konsumiert sie auch regelmäßig, weil es eben so gut schmeckt. Weil es einfach so gut schmeckt. Und ich persönlich, wenn ich an Süßigkeiten denke, dann denke ich sofort an Reese's. Ich weiß nicht, wer von euch das die kennt, das ist eine Süßigkeit aus den USA und zwar, oh, ein Traum. Das ist Schokolade mit einer wahnsinnig leckeren erdnussbutter Und das ist, oh, es ist ein Hochgenuss für mich, dieses, die Dinger zu essen. Und das Schöne ist, man weiß sofort, da sind null Kalorien drinne. Und dann irgendwann stehst du auf der Waage und kriegst die Schnappatmung. Ja, zwei Kilo mehr, davon bist du noch gut bedient und du schaust an deinem Körper herunter und stellst fest, dein Körper bekommt immer mehr Rundungen, nur leider nicht die festen, die guten, sondern mehr so die Schwabbeligen liegen. Und dann beginnst du mit dem ganzen Programm: Diäten, fettreduziert essen, Leitprodukte auf Zucker verzichten, fettarme Milch. Diesen ganzen Kram, um einfach wieder ein bisschen in die Normalität zurückzukommen und nicht an der Badezimmertür zu, äh, vorbeizugehen und jedes Mal deine Waage lachen hören, wenn sie dich sieht. Das, was wir essen, hat Einfluss darauf, wie wir einmal aussehen werden. Und der aktuelle Trend, den wir gerade erleben, ist ja, dass wir uns immer mehr der gesunden und ausgewogenen Ernährung zuwenden. Und gerade unsere Bürger in diesem Land entwickeln dahingehend immer mehr ein Bewusstsein. Und ich persönlich finde, das ist ein richtig, richtig guter Trend. Damit du nicht immer diesen täglichen Showdown mit deiner Waage hast, ähm, sondern einfach auch dich besser im Ganzen fühlst. Es ist gut, sich gesund zu ernähren. Und mal ganz unter uns, hier unter vier Augen, es schmeckt doch auch besser, oder? Also, Fertigprodukte haben niemals den Geschmack, wie etwas, was frisch zubereitet wird. Ich kann mich wahnsinnig gut daran erinnern, als ich von zu Hause ausgezogen bin und ich endlich auf... Den eigenen Füßen stand und ich musste natürlich auch irgendwann selber kochen. Ja, und das war wahnsinnig abwechslungsreich. Dosen Ravioli, fertig Lasagne, Tiefkühlpizza. Oh yes. Zwischendurch eine Packung Miracoli. Und natürlich alle zwei Tage kam der Pizzaservice. Ja. Ich stelle gerade fest, dass der Italiener ganz schön Einfluss auf mich gehabt hat. Aber okay, ähm, ich habe all diese wunderbaren Dinge konsumiert und das Resultat war Folgendes. Zeig uns mal das Bild von mir. Ja, genau, ähm, das ist nicht die Winterjacke, die gerade dick aufträgt. Nein, das war das Resultat einer wahnsinnig gesunden Ernährung. Ähm, ich habe mich einfach schlecht ernährt. Und dadurch fehlten mir Vitamine, Mineralstoffe, ähm, Spurenelemente und diesen ganzen Kram, der in der Nahrung so wichtig ist für uns Menschen. Zuckerfette, Salze, ersetzten Eiweiße, Mineralstoffe und Vitamine. Und das Resultat ist immer dasselbe. Übergewicht, Krankheiten, Diabetes, Gicht, diesen ganzen Kram, der damit einherläuft, und natürlich Leistungsminderung. Du bist eben, was du isst. Und ich möchte heute mit euch nicht über einen Ernährungstrend reden. Ihr könnt also beruhigt aufatmen. Aber ich möchte mit euch über etwas Ernährungshaftes... Ernährungshaftes, komisches Wort. Okay, äh, über einen anderen Ernährungsplan sprechen, den wir in der Bibel zu finden haben. Und zwar steht er in Johannes 6 und da steht Folgendes. Johannes 6, 35. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus, das Brot des Lebens. Schauen wir uns ganz kurz an, bevor wir uns diese Bibelstellen einfach uns genauer angucken, was gerade passiert ist. Jesus hat ein Wunder getan, kurz vorher. Und zwar war eine riesengroße Volksmenge bei ihm. Und er hat mit fünf Broten und zwei Fischen etwa 15.000 bis 20.000 Menschen ernährt. Und zwar so ernährt, dass sie satt wurden. Wenn man Frauen und Kinder abzieht, was in der damaligen Kultur völlig normal war, die hatten das nicht so mit der Gleichberechtigung, bleiben ungefähr 5.000 Männer übrig. Diese Zahl finden wir dann auch in der Bibel. Aber wir können schätzungsweise, wenn wir die Frauen und Kinder dazu rechnen, kommen wir auf ungefähr 15.000 bis 20 Leute, die bei Jesus gewesen sein müssen und die er mit einem Wunder gesättigt hat. Und wenn ein Wunder passiert dann sind wir doch sofort fasziniert, oder? Ich meine, wer möchte so etwas mal nicht in Realität erleben? Wer möchte nicht eine Wunder erleben und merken, oh Gott, tut etwas. Und nachdem er dieses Wunder getan hat, lesen wir weiter, dass Jesus sich zurückzieht. Aber diese Leute sind immer noch so fasziniert, dass sie wie Paparazzi hinter ihm herjagen und schließlich finden sie ihn auch wieder. Und sie sagen zu Jesus, Jesus, das war so cool, dass du unsere Probleme gelöst hast. Das war der Hammer. Hey, ich habe noch mehr Probleme. Ich habe das Problem noch. Ich habe ein Finanzproblem. Ich habe das hier noch. Ich habe das hier noch. Kannst du die auch lösen? Und dann sagt Jesus zu ihnen in den Versen 26 und 27, Jesus antwortete ihnen, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Bemüht euch doch nicht um vergängliches Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Er sagt also, hey, ihr habt das Wunder nicht verstanden, ihr habt die Bedeutung hinter dieser Brotvermehrung nicht kapiert. Er sagt ihnen, hey, ihr sucht immer nach Wundern und das ist auch okay. Aber wenn ihr euch nur auf die Wunder konzentriert, verpasst ihr das, was Gott eigentlich in deinem Leben tun möchte. Wie häufig gehen wir zu Gott, wenn wir ein Problem haben? Ganz normal. Wir haben ein Problem und wir fangen an, zu Gott zu beten und wir gehen zu ihm, weil wir auch diese, dieses Wunder erwarten von ihm. Und dann haben wir manchmal so eine Mentalität an uns, dass wir glauben, okay, ich werfe oben ein Gebet ein, ähnlich wie bei einem Automaten, und dann kommt unten die Gebetserhörung, die Lösung meines Problems raus. Und wenn wir so an die Sache rangehen, dann verpassen wir wirklich das, was Gott eigentlich vorhat. Okay, was möchte er tun? Wir Menschen sind häufig so angelegt, oder nicht wir sind häufig so angelegt, sondern wir sind so angelegt, dass wir permanent nach der Erfüllung unserer Bedürfnisse suchen. Egal, ob du Christ bist oder ob du nicht Christ bist, ähm, ob du Gott kennst oder nicht, es ist bei jedem Menschen gleich, wir suchen die Erfüllung unserer Bedürfnisse. Unsere Bedürfnisse in unserer Seele, die treiben uns an, sie bestimmen unser Leben. Und sicherlich kennt ihr auch alle diese Bedürfnispyramiden, die hat man schon tausende Male gesehen. Bedürfnisse sind das A und O im Leben. Und sie sind die Dinge, die wir stillen möchten. Weil sie uns sonst unzufrieden machen. Und da wir gerne zufrieden sind, versuchen wir einfach irgendwas zu finden, was diese Bedürfnisse still macht. Und einige dieser Bedürfnisse, die möchte ich euch mal vorstellen. Und zwar, der eine oder andere sucht vielleicht den Partner fürs Leben. Den Menschen, der wie ein Seelenverwandter einfach mit dir zusammenpasst, mit dem du in eine Ehe durchstarten kannst. Oder vielleicht nach Erfolg, du investierst dich in deinen Beruf, in deine Arbeit, weil du diesen Erfolg einfach brauchst, weil dieser Erfolg dir einfach gut tut. Und wenn du merkst, okay, die ersten beiden Dinge haben nicht so ganz gefruchtet, hey, vielleicht funktioniert es dann mit Kindern. Kindern, die du vielleicht selbst gezeugt hast. Der eine oder andere wird vielleicht seine Bedürfnisse stillen mit Freunden. Oder auch Geld. Geld ist eigentlich ja gar nichts Schlechtes. Geld zu haben ist nice to have. Ist immer was Gutes, oder? Ein bisschen Wohlstand. Hey, dadurch fühlt man sich doch gleich viel besser. Oder Gesundheit. Wenn du dich gut fühlst in deinem Körper, hey, dann geht es dir automatisch in deinem Leben, egal wie schlimm die Situationen sind, doch besser. Oder vielleicht möchte der eine oder andere auch einfach nur Urlaub haben. Also wenn ich Urlaub habe, ich ganz klar, ich werde natürlich ans Meer fahren, natürlich in den Süden, wo es warm ist, anstatt in die Kälte. Aber ich, ja, Urlaub am Meer, ganz klar. Einige brauchen vielleicht auch eine Kirche, um sich gut zu fühlen, die schön ist und die besonders attraktiv ist. Und natürlich brauchen wir irgendwas, was unser Herz immer wieder füllt. Und wir brauchen eine Gelegenheit, einen Ort, wo wir uns künstlerisch ausdrücken können, wo wir einfach kreativ werden können. Das sind alles Dinge, die wir benutzen, um innerlich satt zu werden, um innerlich zur Ruhe zu kommen unsere Seele einfach so ein bisschen mal runterzufahren. Und unterm Strich sind das auch gar keine schlechten Dinge. Aber Jesus möchte dir heute etwas mitteilen. Er sagt, hey, ihr sucht in erster Linie immer diese Dinge. Ihr sucht in erster Linie immer diese Dinge. Es gibt nur ein Problem dabei. Am Ende des Tages... Wenn du alleine auf deinem Bett sitzt, dann bist du nämlich auch wieder ganz alleine mit deiner Situation, mit deinen Problemen und all diese Dinge, die dich vorher gefüllt haben, sind nicht mehr da. Selbst deine Frau und deine Kinder, die mögen neben dir schlafen und trotzdem am Ende des Tages holt dich das alles wieder ein, was du versucht hast zu stillen weil es dich nicht füllt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass am Ende des Tages du mit all deinen Sachen wieder alleine bist? Ich habe darüber nachgedacht, ob das auch wirklich so stimmt. Und ja, am Ende des Tages hole dich deine Sorgen wieder ein, deine Nöte, das, was dir Kummer bereitet, das, was dir einfach das Herz schwer macht, es kommt einfach wieder und am Ende des Tages bin ich wieder allein damit. Ich brauche deshalb wieder mal etwas, was mich füllt. Und wir schauen automatisch wieder nach Dingen, die uns wieder neu füllen können. Und in Vers 27 heißt es, setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn, also Jesus, euch geben. Es gibt eine Nahrung, die die Bedürfnisse deiner Seele, deines inneren, deines inneren Lebens stillen kann. Und diese Nahrung reicht aus bis ins ewige Leben. Und natürlich haben sich die Leute damals gefragt, okay, diese Nahrung, ich will die haben. Was ist denn diese Nahrung? Und sie haben Jesus einfach danach gefragt, was sie tun müssen, einfach um diese Nahrung zu bekommen, damit keine Ahnung sie Gottes Willen tun. Und er antwortet ihnen und sagt ihnen einfach: Hey, Gott erwartet von euch eigentlich nur, dass ihr an ihn glaubt und an den, der ihn gesandt, also den er gesandt hat. Und dann wissen wir auch: Ah, okay, es geht irgendwie um Jesus in der ganzen Geschichte. Aber das reicht ihnen damals nicht. Ab Vers 30 heißt es, wenn wir an dich glauben sollen, wandten sie ein. Musst du uns schon beweisen, dass du im Auftrag Gottes handelst. Kannst du nicht ein Wunder tun, vielleicht so eins wie damals, als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen? Es heißt doch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Hier sehen wir ein klassisches Beispiel einfach anhand dieser Geschichte. Ich meine, sie haben eben gerade, das ist noch kein, also vielleicht ist es vielleicht ein, zwei Stunden her sein, vielleicht ein Tag, wenn es hochkommt, ja. Sie haben ein Wunder gesehen und jetzt schon wieder zweifeln sie daran, dass er da in der Lage ist, ein Wunder zu tun. Ich habe sowas selbst erlebt. Viele von euch haben die Geschichte schon mal gehört. Ähm, ich hatte eine finanziell sehr schwierige Zeit. Ich mache es auch nicht so lang. Ähm, kurz gesagt, ich war in der finanziellen Situation, dass am ersten Tag des Monats, nachdem alle Einnahmen auf mein Konto geflossen sind, ich sage und schreibe, 0 Euro noch übrig hatte. Und dabei war noch keine einzige Rechnung bezahlt. Und ich habe erleben dürfen, wie Gott mich ein ganzes Jahr lang versorgt hat mit allem, was ich brauchte, ohne dass ich meine Wohnung aufgeben musste, mein Auto aufgeben musste. Ich habe erleben dürfen, wie Gott dieses Wunder in meinem Leben tut. Und dann bin ich im Studium, total glücklich noch, dass dieses Wunder einfach so passiert ist an mir. Und ich muss das Studium selber finanzieren. Ich bekam kein BAföG oder so etwas und ich kam in dieselbe Situation. Ich bin auf Beröhr und ähm, so hieß die Bibelschule und ich bin dort und ich kriege die Rechnung und ich kann sie nicht bezahlen. Und Gott sagt zu mir, hey, mach dir keine Gedanken, vertrau mir einfach, ich regel das. Und meine Reaktion darauf war, Gott, ganz ehrlich, wenn du das wirklich kannst, also dann musst du mir das schon zeigen, so ein bisschen. Kannst du nicht schon ein bisschen Geld irgendwie überweisen? Oder mir irgendwie zukommen lassen? Ich meine, ich habe ein hammermäßiges Wunder in meinem Leben erlebt. Und trotzdem hat es nicht gefruchtet, dass ich beim zweiten Mal wieder vertraut habe. Und das Gleiche ist bei diesen Menschen hier in dieser Geschichte auch so. Sie fordern ein neues Wunder von Jesus, damit sie überhaupt an ihm glauben. Ab Vers 32 sagt, Gott, äh, sagt Jesus folgendes. Ich versichere euch, nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel. Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt, der, äh, schenkt er den Menschen das Leben. Nur das Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. So. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, baten sie ihnen. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus sagt, dass er das Brot des Lebens ist. Ich weiß nicht, was du damit assoziierst. Zur damaligen Zeit war Brot das, Grundlebensmittel, also das Grundnahrungsmittel schlechthin. Es gab einfach nicht genügend Beilagen in, der, in dem normalen Alltag, dass man auf Brot hätte verzichten können. Wenn du kein Brot hattest, dann hast du gehungert. Und Jesus benutzt dieses Symbol einfach, um, ihm, um den Leuten klar zu machen: hey, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das, was dich sättigen kann. Er stellt sich selbst als die Substanz dar, die sich zufrieden werden lassen kann. Das, was kein anderer schafft, kein Partner, keine Freunde, kein Beruf, kein Erfolg, kein Geld. Und Jesus stellt sich hin und sagt, ey, ich schaffe das. Und an alle, die vielleicht noch hier sind, die jetzt noch ein bisschen jünger sind, die, keine Ahnung, noch ins Leben durchstarten, so will ich es mal sagen. Ich möchte euch mal was sagen. Und zwar, wenn du jetzt gerade denkst, so, okay, eigentlich fühle ich mich ganz gut, ich habe eine Familie, ich habe Freunde, in der Schule läuft es gut, Gut, einige Noten könnten besser sein, aber es läuft gut. Und ich fühle mich gut und überhaupt, gut, es gibt ein paar Wünsche, irgendwann möchte ich mal ein tolles Auto fahren oder so, aber die werde ich mir irgendwann nochmal erfüllen, aber mir geht es gut. Mein Leben ist gesättigt, um es mal so auszudrücken. Dann möchte ich dir Folgendes sagen. Es wird der Zeitpunkt kommen, irgendwann, da kommst du, gestresst von der Arbeit. Deine Ehefrau oder Freundin ist irgendwo anders shoppen vielleicht. Deine Freunde ähm, schicken dir hunderte von Nachrichten, ob noch irgendwas heute läuft. Und du sitzt auf deinem Sofa und wirst irgendwann die Frage stellen, ist das schon alles gewesen? Gibt es da nicht mehr im Leben? Ich sage dir, diese Frage wird kommen. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Es wird der Moment kommen, an dem du die Dinge, die du benutzt hast in deinem Leben, um dir ein besseres Gefühl zu geben, dass du sie hinterfragst. Und wenn du diesen Moment das erste Mal richtig realisierst, dass die Dinge, die du in deinem Leben bisher benutzt hast, dich nicht zufriedener und glücklich gemacht haben, dann realisierst du nämlich auch, dass der Hunger nach dem Stillen deiner Bedürfnisse nämlich immer noch da ist. Am Ende des Tages bleibt nichts anderes übrig, als du und dein Innenleben, dein, deine Seele allein. Und deswegen redet Jesus in dieser Bibelstelle über eine Dimension, an der am Ende des Tages du und er alleine sind. Was als nächstes passiert? dass die, äh, die Leute, die das hören, als Jesus sagt, ich bin das Brot der, Wel äh, das Brot der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ähm, diese Leute werden wild, sie werden aggressiv, sie werden sauer, sie fangen sogar an, ihn zu hassen. Einige so heißt es weiter in, dem, in, dem, in der Bibelstelle, das könnt ihr übrigens alles nachlesen, in Johannes 6, heißt es, viele der Jünger verließen daraufhin, nachdem er das gesagt hatte, ähm, ihn und gingen ohne ihn weiter. Und er dreht sich um in dieser Situation, also Jesus dreht sich um in dieser Situation und fragt auch die Zwölf, die wir als Apostel kennen, hey, wollt ihr mich jetzt auch noch verlassen? Und dann kommt dieser wahnsinnige Satz von Petrus, wohin soll ich gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens für mich. Nur du, Jesus, hast die Worte, die meiner Seele Ruhe geben können. Die Frage ist nur, warum werden, regen sich die Leute so sehr darüber auf? Was ist an diesem Satz so besonders? Und zwar, der Grund dafür ist, dass Jesus eine Formulierung verwendet, die den damaligen Juden durchaus bekannt war. In unseren deutschen Bibeln wird es übersetzt mit Ich bin, aber eigentlich heißt es im Original Ich bin, der Ich bin, das Brot des Lebens. Und diese Formulierung hat es in sich, denn als wir springen einmal ganz kurz ins Alte Testament. Als Mose Gott nach seinem Namen fragt, sagt Gott zu ihm Folgendes. Mein Name ist, ich bin, der ich bin. Was Gott damit mit dieser Aussage sagt, ist, hey, ich lasse mich nicht in eine Box packen. Ich lasse mich nicht in irgendwelche Charaktereigenschaften packen. Ich bin souverän. Deswegen bin ich einfach der, der ich bin. Und als Jesus jetzt diese Formel verwendet, ist allen auf einmal auch klar, was er sagen möchte. Er sagt hier nämlich, ich bin Gott. Und du kannst dir vorstellen, dass das ein Moment war, der wirklich ein bisschen emotional war dann. Das wäre so, als wenn du zur Arbeit kommst und keine Ahnung, der, der Dieter aus der Abteilung aus der Logistik, kommt auf dich zu und sagt, hey Alex, schön dich zu sehen. Mir ist aufgefallen, und ich glaube gar nicht, dass du es wusstest, ich bin Gott. Stell dir das einfach mal vor. Jemand kommt auf dich zu und sagt, ich bin Gott. Hey Dieter, krass, kannst du es beweisen? Wenn nicht, hey, ich kenne da so ein paar Leute, Hey, die haben so eine kleine Spritze dabei, die würde dir vielleicht ganz gut tun. Die haben auch einen Mantel dabei, der ist vielleicht ein bisschen eng oder so, aber hey, der steht dir bestimmt. Weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Dirk Gott, Dirk-Dieter Gott, oder er ist bekloppt. Und nicht anders haben die Leute damals reagiert. Sie forderten ein Wunder, nachdem er solche, so eine steile Ansage gemacht hat. Denn bis heute hat sich an, diesem, an dieser Situation nichts geändert. Wenn wir, keine Ahnung, den Namen Jesus verwenden, ist sofort Emotionalität da. Sofort. Du kannst in einem buddhistischen Yoga-Club unterwegs sein oder kannst sagen, hey, ich mache da buddhistische Yoga-Stunden. Und sofort finden, oh, das ist cool, das ist irgendwie was Exotisches. Du kannst zum Islam gehören, mit den ganzen Festen und alles mögliche. Und alle finden das total spannend, dass du so religiös bist und dass diese ganzen Feste, die dabei sind. Wenn du aber sagst, ich glaube an Jesus Christus, hey, bist du sofort altmodisch und out. Aber sofort. Es hat sich nichts geändert zu damals. Jesus Christus scheidet die Geister. Der Name Jesus Christus an sich. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin Gott, das Brot des Lebens. Und nur ich kann dir das geben, was deine Seele braucht und was in deiner Seele drinne ist und dir den Hunger da stillen. Und die Frage ist jetzt, was ist das für eine Speise? Was ist das für ein Brot, von dem Jesus hier redet? Jesus Christus möchte dir heute Morgen etwas sagen. Ja, ich will dir alles geben, was du zum Leben brauchst. All die Dinge, die du dir wünschst. Aber am Ende des Tages, wenn du mit dir und deinem Problem und dem den Inneren deiner Seele alleine bist, dann möchte ich dabei sein und möchte mit dir Zeit verbringen. Manche haben vielleicht nicht mehr die Kraft, das abends zu tun oder abends sind sie zu müde. Das ist völlig in Ordnung. Sie verlegen dann das irgendwie auf morgens. Macht das nicht so starr. Gott ist kein starrer Gott. Er ist immer dynamisch. Und macht es nicht an dem Zeitfaktor fest, wann es passiert. Wichtig ist nur, dass ihr versteht, Jesus hat ein Bedürfnis, euch zu treffen, um euch das Brot des Lebens zu geben. Wir können nicht innerlich zufrieden werden, innerlich gesättigt werden, innerlich heilen, wenn wir diese tägliche Zeit mit Jesus versäumen. Wisst ihr, in Vers 31 wurde es schon mal einmal oder wurde, klang es schon einmal an, da wurde einmal dieses Manna erwähnt. Im Alten Testament war die Situation so, das Volk ging durch die Wüste und Gott hat das Volk versorgt mit Manna. Das war Brot vom Himmel und dieses Manna hatte eine Eigenschaft. Und zwar, Manna hat genau ein, war ein Tag lang frisch, nach einem Tag ist es verdorben sodass die Israeliten gezwungen waren, jeden Morgen neu das Manna einzusammeln. Und das ist ein Bild dafür, was Gott sich gedacht hat mit dem Brot des Lebens, was er dir und mir anbietet. Weißt du, die Kraft und die Erfrischung und die Sättigung für unsere Bedürfnisse im Inneren hält nicht länger als einen Tag an. Deswegen möchte Gott, dass du, genauso wie damals die Leute losgegangen sind, jeden Tag Manna zu sammeln, dass du täglich zu ihm kommst und mit ihm Zeit verbringst, damit er dir das Brot des Lebens geben kann. Keine Familie, kein Partner, keine Freunde, kein Sport, kein Geld, keine mystische Meditation kann dir das geben, was Jesus dir anbietet, als das Brot des Lebens. Niemand. Erinnert ihr euch an meine Einleitung mit der Ernährung und welche Auswirkungen das auf den Körper hat? Unser Körper zeigt uns sofort, wenn wir uns dauerhaft falsch ernähren. Die Resultate sind umgehend sichtbar oder spürbar. Wir werden übergewichtig, krank, wie auch immer. Es gibt ein Resultat. Glaubt ihr allen Ernstes, dass das im Geistlichen anders ist? Wenn ich meiner Seele die Nahrung entziehe, ist sie gezwungen, auf Dinge auszuweichen, die nicht gut sind die ihr schädigen. Und die holt sie sich. Die Seele gewinnt jedes Duell, sage ich dir so. Deswegen, ist es ist wichtig, dass wir unsere Seele nicht vernachlässigen und ihr das geben, was die Bedürfnisse in dir und in mir stillen. Und das ist einfach Jesus als das Brot des Lebens. Sorgen, Nöte, Unreife, Süchte, Unzufriedenheit würden automatisch Platz einnehmen für die Zeit, die du eigentlich Jesus gewidmet hast. Du wirst geistlich träge, müde und das alles nur, weil du Jesus nicht den Zeitpunkt gegeben hast, der ihm zusteht. Also Jesus ist kein Gott, der irgendwie dich zwingen will dazu, sondern er sagt, hey, ich habe das, was dir hilft, Nimm es doch einfach von mir. Hol es dir bei mir ab. Es ist doch nicht so, dass ich dich irgendwie zwinge dazu. Ich möchte dir einfach geben, was du brauchst. Und das ist das Brot des Lebens. Jesus Christus, dein Gott. Und alles, was du tun musst, ist an ihn glauben. Und an den glauben, den Gott gesandt hat. An Jesus Christus der sein Leben hingegeben hat aus Liebe zu dir, damit du frei sein kannst, damit du eine Beziehung haben kannst mit Gott wieder, was vorher unmöglich war. Und wenn du das tust und wenn du das glaubst, dann sage ich dir, dann nimm dir die Zeit, einmal am Tag einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Denn nur in Kontakt mit ihm selbst werden wir dieses Brot bekommen. Wir können es nicht irgendwo im Schrank lagern. Es war Predigt mitgenommen und das hält dann eine Woche. Nein, tut es nicht. Wie kann ich jetzt einfach ganz praktisch diese Zeit mit Jesus verbringen? Wie geht das? Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Erstens, nimm dir... Bewusst Zeit für Gott. Und wenn du dir bewusst eine Zeit mit Gott genommen hast, rede mit ihm. Rede mit ihm wie mit einem Freund. Du da brauchst nichts zu verschönern, du brauchst nichts irgendwie zurücklassen aus irgendeinem religiösen Wahn heraus. Das, du kannst ganz frei und offen mit Gott reden. Er kennt die Wahrheit sowieso über dich. Du brauchst nichts verheimlichen. Sag ihm, was dir auf der Seele liegt. Und dann nimm einen Bibelfers. Hey, wenn du heute hier neu startest, nimm einen einzigen Bibelfers. Lies ihn, vielleicht aus der Losung, vielleicht aus dem Bibelleseplan und mach dir Gedanken dazu. Überleg dir, hey, was hat dieser Bibelfers mit mir ganz persönlich zu tun? Gott, was möchtest du mir mit dieser Sache sagen? Und wenn du das dann getan hast, dann rede mit Gott wieder über diese Bibelstelle. Und dann handel nach dem, was du erkannt hast und danke Gott dafür, dass er ein Beziehungsgott ist und mit dir Beziehung haben möchte. Das Ganze ist nicht eine mega lange Zeit. Du musst nicht eine Stunde lang Bibel lesen und beten oder so. Fang klein an. Fang ganz entspannt an. So, dass es für dich entspannt ist. Jesus möchte dir in dieser Zeit begegnen. Und wenn diese Zeit nur fünf Minuten dauert oder zehn, ist das völlig in Ordnung für den, zum Starten. Jesus möchte dir in dieser Zeit nämlich nicht nur begegnen, sondern er möchte dir das Brot des Lebens geben, was deiner Seele Halt geben kann, was deiner Seele Sättigung verschafft. Und das wirst du in deinem ganzen Leben spüren und sehen. So wie man eine gute Ernährung ebenfalls sehen kann. Und das verspreche ich dir. Er wird es tun. Das habe ich erlebt und das haben viele hier erlebt. Wenn du diese Zeit dir nimmst, wird das Auswirkungen haben, die sichtbar, spürbar und erlebbar sind. Okay, wir werden jetzt noch ein Lied hören und dann möchte ich noch einmal mit euch beten. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar eine Entscheidung, diese Zeit mit Jesus zusammen dir einzuplanen. Wenn du sie schon machst, super. Aber wenn du sie noch nicht in deinem Leben etabliert hast, dann möchte ich dich dazu ermutigen, das zu tun. Damit du das bekommst, was deiner Seele gut tut, was ihr Frieden und Ruhe bringt und was deine Seele, deine Seele aufbaut. Triff diese Entscheidung heute Morgen. Trag es in deinen Kalender ein. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du kennst Gott noch gar nicht. Und du denkst so, okay, da könnte was dran sein. Vielleicht existiert dieser Gott wirklich. Und du hast das gerade erlebt und du denkst so, okay, ich möchte das näher kennenlernen. Hey, ich möchte dich einladen, dein Leben Jesus Christus zu geben. Das ist der erste Schritt, um mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und wenn du das getan hast, dann steht der Weg dir offen. Und ich möchte dich einfach auch einladen, wenn du dein Leben Jesus heute Morgen geben möchtest, dann bete ein Gebet einfach mit. Wir werden es als gesamte Gemeinschaft gleich mit zusammenbeten. Und gib einfach aus einer tiefen und ernsthaften Entscheidung aus deinem Herzen, Jesus, dein Leben. Und dein Leben wird sich radikal verändern. Aber nicht zum Schlechten, sondern zum Positiven. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus für mich auf diese Welt gesandt hast. Damit er für mich ans Kreuz geht und ich frei werden kann. Ich danke dir für dieses Geschenk, was du uns machst. Jesus und ich möchte, dass du in mein Leben kommst und ich bringe dir meine Schuld. Danke, dass du sie für mich trägst. Ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes sein darf. Amen. Wenn du dieses Gebet heute Morgen zum ersten Mal gesprochen hast, dann möchte ich dich nachher einladen, dass du einfach zu mir nach vorne kommst, dass ich dir einfach noch so ein paar Dinge erkläre, was du einfach als nächstes machen kannst, damit diese Entscheidung in deinem Herzen nicht abfällt.